0: I came from this position of thinking, I don't want to be doing stuff online to thinking now when I do a sprint in person with a company, and Miro does all those things. So to me at least as an investor I'm thinking give the team the tools that are going to help them think that are going to make the most brighten their their skills as smart folks and Miro is at the top of that list. Y ahora, nos abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa.
1: amigos, bienvenidos. Esto es Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de golf, no hablamos de béisbol, no. Solamente todo lo que tiene que ver con esta apasionante vida, mundo sobre ruedas. De, recuerden eh, que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y también pueden bajar los podcasts a través de Spotify. Hoy tengo el gran placer de nuevamente estar con nuestro amigo David Ologi. David, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ricardo. Estimado auditorio, sean bienvenidos a su casa, que es Gares Latino. Un saludo y un abrazo desde Monterrey, Nuevo León, México.
1: Y aquí en Los Ángeles se habla mucho de los vehículos, tú sabes, es Hollywood, se habla de Rolls Royce, del Land Rover y Lucid con este automóvil hermoso que realmente es algo a otro nivel tecnológico. Pero bueno, van a tener otra pérdida de nada más de 780 millones de dólares que realmente creo pone en juego la subsistencia de esta empresa. Y bueno, ¿por qué no tener ahora la posibilidad de proveer los motores eléctricos nada más y nada menos que Aston Martin? ¿Qué te parece? ¿Eso puede funcionar, David?
0: Definitivamente es es algo que va a ser muy benéfico para ambas compañías porque pues eh, Aston Martin realmente ha estado un tanto atrasado, por no decir que bastante atrasado en términos de electrificación, y, pues, eh, lo que es Lucid, pues, va a ser, ser también eh, beneficiado porque, pues, eh, todo lo que es el, el expertise que tiene Lotus, perdón, Aston Martin, estaba yo pensando en otro modelo, este, en todo lo que es eh, los vehículos eh, premium, en llegar a una clientela caudalada. Entonces, creo que es una, es una sociedad muy uh, conveniente, a ambos les, les conviene. Entonces, creo que... Pero, yo, pero yo, no
1: sé, yo no sé, David, si realmente los dos están... En la pileta, este, y creo que la pileta cada vez está más profunda. No sé si se van realmente a ayudar el uno a otro. Me da que pensar, uh, porque si me dijeras que van a utilizar, no sé, la tecnología de, alguno de, los, de algunas empresas establecidas dentro del mundo de los autos eléctricos, pero Lucid todavía es una empresa que recién comienza y, bueno, tiene mucho todavía que aprender, me parece, en la industria. El producto es muy lindo, pero sabemos que solamente el contenido de un producto bueno... No se gana en esta industria. Mencionaste Lotus, Lotus que por ahora supuesto. también saca su camioneta SUV ¿eh? eléctrica. Muy interesante, no? Eh, realmente es eh, todo está cambiando. Sí, completamente. Porque
0: Lotus eh, pues ha sido un fabricante que por años se ha caracterizado por eh, buscar la eficiencia, el balance de los vehículos y para Lotus la filosofía eh, que había tenido pues desde la época de eh, Mr. Colin Chapman, eh, Bruce Colin Chapman era de que la compañía prefería gramos menos o kilogramos menos en vez de un caballo de poder adicional. Sí, Entonces sí. este tipo de filosofía es bastante distinta a la que hoy hoy uh, rige los vehículos eléctricos que son muy pesados por las baterías. Sí. Pero eh, Lotus está pues, evolucionando, está consciente de que los puristas van a estar eh, escandalizando y podría, no sé, hasta especularse que Sir, Sir Bruce y Chapman puede estar dando vueltas en su tumba porque sí. los vehículos eléctricos son pesados. Sí. Habiendo dicho esto, los clientes también ya están demandando lo que son eh, camionetas eh, SUV. ¿Y por qué, por qué el Etre es una camioneta y no un auto? Bueno, es simple y sencillamente porque es lo que la gente está demandando. Entonces va claramente a un tipo de cliente completamente distinto que está valorando lo que es la practicidad y además está valorando lo que es el cuidado del medio ambiente. Ahora. Entonces esta camioneta es bastante interesante porque... Pues sí tiene cifras de aceleración contundentes, nadie puede tacharla de que va a ser una, una camioneta eh, lenta. La más eh, potente versión tiene 918 caballos y hace el 0 a 60 millas en aproximadamente 2.7 segundos, lo cual nadie podrá acusar a esta camioneta de ser lenta. Pero sí, esto es, es, un es una nueva era para Lotus, ya entrando de lleno a la electrificación, entrando con las SUVs
1: y además, pues, buscando un nuevo, un nuevo cliente. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, amigos y amigas, quería contarles de que en otro, en otro segmento de la industria hay mucha gente que disfruta todavía de la aventura, les gusta ir de campamento los fines de semana o irse en aventuras de vacaciones con sus amigos. Y bueno, ¿cómo llegar a lugares remotos? Si un vehículo especial. Y hoy en día, aquí en Estados Unidos, por lo menos... Hay tres vehículos que realmente están fabricados exclusivamente para enfrentar los caminos más difíciles de los cuales podemos encontrar. ¿A qué vehículos me refiero? Bueno, por supuesto, Toyota tiene el 4Runner, que en cierta manera el 4Runner se ha convertido como el Land Cruiser del mundo. Para Estados Unidos se han enfocado en este 4Runner que comenzó compitiendo en la Baja California. Eh, Por por el lado de los ingleses, todavía Land Rover sigue con el Discovery, que realmente tiene mucha historia, un vehículo con mucha, mucha historia, y que, bueno, ahora que regresa este nombre, el Discovery, llega cargado de de, de potencia, de muchas opciones para realmente disfrutar y poner a prueba toda la ingeniería británica. Y el número uno del segmento, es el Jeep. Y el Jeep Wrangler realmente cada vez está mejor. No sé cómo pueden seguir mejorando este vehículo, pero tuve la oportunidad, David, de asistir a Arizona, a Utah, para poner a prueba el nuevo 2024, el modelo 2024, que se lanzó eh, así previamente a un grupo de periodistas para que lo disfrutáramos y para que realmente viéramos las capacidades que tiene este vehículo. Sin dudas, eh... Esta marca Jeep con el Wrangler es un icono de, 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 de lo que es la industria automotriz. Y me gusta mucho que han mantenido, a pesar de que han cambiado, no sé cuántas empresas han sido la dueña de Jeep en estos últimos 50 años, pero el Jeep todavía continúa siendo Jeep. Esa imagen, esa perspectiva, esa presencia es casi inigualada. Los cambios estéticos, los cambios de afuera del vehículo son muy pocos, la parrilla con las siete líneas continúa de una manera un poquito modificada, pero continúa. Se hizo para adaptar una cámara adelante, eh, pero lo demás prácticamente permanece igual. Y eso creo que es, al igual que una Harley Davidson, algo que no se puede cambiar realmente lo que quiere el, el, el consumidor. A lo nuevo, ¿qué tiene nuevo este Jeep? Bueno, se integran bolsas de aire a los costados, algo que es muy difícil en un vehículo que ni siquiera tiene puertas, porque las puertas se pueden quitar para disfrutar del aire libre. No solo eso, Eh,
0: sino de cortina, Ricardo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Así que eso es es algo muy positivo. Ahora el modelo base ya se pueden montar rines de 33 pulgadas, algo que también es muy importante para adquirir aún mejor eh, ese potencial que tienen los senderos. Ah, finalmente, finalmente llega un asiento para el conductor con motores eléctricos que le dejan ajustarla en 12 diferentes posiciones, algo que hacía mucho tiempo. Realmente no sé si la gente lo pedía o no. Es algo que es estándar en la mayoría de los vehículos, pero no había sido fabricado para el Jeep. ¿Por qué? Porque mucha gente lava los asientos con su manguera, ¿eh? lavándolos rápidamente. Hay gente que se mete a cruzar arroyos donde quedaría todo bajo el agua. Y ahora nos informan que estos nuevos asientos, que son eléctricos, pueden estar hasta 34 pulgadas de profundidad y los asientos van a seguir funcionando. Algo que me parece interesante. Otro, otra mejora que se ha hecho es la aislación de los sonidos exteriores. Y tú sabes, el Jeep prácticamente se puede sacar todo el techo, los laterales, incluso tiene un techo de lona y siempre... Obviamente el ruido va a pasar, pero tuve la oportunidad de manejarlo en la autopista a 65 o 70 millas por hora y sí noté que ahora es mucho menos ruidoso de lo que se siente de afuera. Así que eso me pareció algo muy interesante. Y también algo interesante, amigos, que hay, además que hay una, una demanda, la mayor demanda en la historia de Jeep por estos vehículos Wrangler, a también esto de que ahora tenemos el 4xe, que es el híbrido, y se convierte en el plugin más vendido en América dentro de lo que son las camionetas familiares. Algo que me parece muy, muy interesante. La Rubicon ahora viene con ejes y diferenciales más reforzados y esto ahora le permiten el remolcar 5,000 libras. Algo que hasta hace poco, tú sabes, el Jeep no se caracterizaba por utilizarlo como vehículo de remolque. Ahora, teniendo la posibilidad de llevar esas remolcar 5,000 libras, le abre esa puerta para poder llevar alguna casilla rodante, algún tipo de campamento adicional porque realmente no hay mucho espacio de carga en los jeeps, especialmente en el de cuatro puertas pero estoy muy muy contento ahora, ¿cómo se compara este vehículo con el Discovery y el 4Runner? te menciono que el, el Toyota 4Runner
0: eh, eh, es para una prueba de atención, eh, para, para nuestro público,
1: realmente estás hablando del Defender, pero pues era la prueba ah, de sí. atención, sí, 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 lógico perdón es que yo tengo ese corazón por el Discovery de los viajes que hice cuando recién salió y siempre se me pega ese nombre. Así que disculpen amigos, estamos hablando del Defender. Lo que pasa es que aquí mismo yo escribí Discovery, <risa> hay más notas, eso es lo que me confunde. Pero el Defender, que viene en la versión dos puertas, que es el 90, está el 110 cuatro puertas. Y también esta versión eh, Defender 130, que tiene la distancia entre ejes un poco más larga, supuestamente con capacidad para 8 personas, y un V8 enorme, eh, que, que estamos hablando de que, que casi 500, es, eh, 518 caballos de fuerza, que es demasiada potencia para un 4x4, pero bueno, sabemos que Jeep viene con cuatro sabores de motor, tenemos el motor de 4 cilindros con turbo cargador, que da 270 caballos de fuerza, pero me parece que es la mejor opción, también viene con un motor b 6 y, por supuesto, el Jeep Wrangler 392 con el mismo motor, el Hemi famoso que se encuentra en los Charger, que tiene 470 caballos de fuerza. El Defender realmente creo que está hecho para un público de otro nivel, otra demográfica. El, el interior está muy lindo. Se ve un poquito más refinado. Ahora no sé a la hora de realmente llevarlo a los senderos. Creo que me daría pena tener este interior ahí en el barro, ¿no? ¿Tú qué opinas, David? Mira, um,
0: lo que yo considero es lo siguiente, en uh, términos de capacidad, tiene um, pues una, pues ofrece prestaciones bastante similares en cuanto a lo que es capacidad todoterreno terreno eh, a un Wrangler. En sí. cuanto a lo que es este, tecnología y lujo, pues eh, tiene pues eh, un equipo, un equipamiento que podría rivalizar muy bien con una Grand Cherokee, sí. pero a un, precio, a un precio mayor. Entonces, este vehículo, lo que es el Land Rover Defender, te va a dar eh, pues, mucha capacidad a todo terreno, pero es un sabor mucho muy diferente a lo que es un Wrangler, porque en este vehículo, a diferencia de un Wrangler, el, eh, las puertas no son removibles, el parabrisas no es abatible al frente, y pues eh, el techo... No es, no es, eh, no, no tiene la configuración no y la, la versatilidad sí, no de este... De no lo un segundo, aquí tengo a Siri sí, como que quiere meterse.
1: Sí, entonces, bueno, pues, sabes, es la tecnología, ellas quieren, es, es igual que Alexa, ellas quieren participar. Exacto, entonces de entonces, alguna una manera las tenemos que contener.
0: Sí, entonces una disculpa por Siri. Entonces, yo considero que el, lo que es eh, Defender es un vehículo que es... Pues muy capaz, sí, tanto como Jeep, pero es un nivel de. Es, es, otra, es otra demográfica, como tú lo estás diciendo, porque mientras que el precio eh, base, de, o el, el precio sin opciones de un Wrangler completamente equipado puede ser de 87,600 dólares aproximadamente. No,
1: no, no. no Defender no, no, puede no, llegar no, no, a. Espera, espera, espera. El Wrangler modelo ¿ves base. Está solamente $31,000. $31,895, $31, yeah.
0: pero ya cuando le pones todas las opciones, eh, vas al, al, a la versión más equipada, antes de opciones, está en $87,600. Y
1: eso estás, todavía estás, le puedes poner más, más, este, más opciones. No mucho, no mucho. Te digo que no. Solo sí. una, no hay muchas opciones ahora en el nuevo 2024 Wrangler 392. Realmente no hay muchas opciones. Sí bueno. hay accesorios a través de Mopar, pero no tiene muchos accesorios. El único accesorio es eh, el, el techo uh, y, y los rines. Estamos hablando de nada más de 3 mil dólares más. Sí, o sea que pero así el todo.
0: Que el punto al que yo voy es que ese precio es bastante, bastante diferente a los más de 118 mil dólares que te puede costar un, un Defender. No, oh, más. Entonces, o sea, el 130,
1: el extended, el, el, el que tiene el, la distancia de entre ejes más larga, el 130, estamos hablando de 120 mil dólares. Fácil. Entonces son Entonces, vehículos muy, muy distintos Mucha, mucha diferencia. En
0: términos de precio. Y Defender tiene pues muchos gadgets que no, que no tiene eh, lo que es eh, el Wrangler, simplemente la suspensión ajustable en altura. Sí? Que eso ya es más de, de, la, de la talla de, de lo que es Rancher. Sí. Además... Defender tiene eh, lo que es este sistema que, de infoentretenimiento con eh, asistentes para lo que es eh, conducción todo terreno que te permite ver el, lo que es el capó lo, eh, en la cámara, lo, lo trans, en, en la pantalla de infoentretenimiento transparente el capó para que tú puedas ver los obstáculos del terreno. Entonces, es un vehículo bastante,
1: bastante diferente. Sí. Eh, pues ahora, más ahora te limposo. digo, David... Lo que me llama la atención es esto, es dentro de lo que es este Defender, hay un montón de paneles de plástico que no sé si realmente van a aguantar. Pero quiero aclarar, esto no es una cosa negativa, sino estamos hablando de una demográfica totalmente diferente. Entonces creo que lo que el Defender ofrece es esa visión mental de que tienes un vehículo que puedes ir al fin del mundo y tal. Y creo que sí lo puedes hacer, pero que realmente ese cliente no la va a utilizar como el Jeep. El Jeep continúa con, con, con su forma, continúa de, de la manera que es, porque los clientes de Jeep hay muchos que sí van de aventura con este vehículo y sí, saben um, que no quieren romper las partes.
0: Sí, y como te digo, pues hay gente que, de, que comenta en el Jeep que dice, bueno, le voy a quitar las puertas, le voy a quitar el, el techo y um, también uh, tú estabas mencionando los ejes mejorados y realmente yo no creo que eso es, es solamente para darle gusto al ¿No? cliente de Wrangler. Yo creo que eso está inspirado por lo que es la Gladiator, la Pickup. Ah, ¿sí? Porque sí, sí, sí. pues una, una Pickup, realmente uno de, de los puntos más importantes de una Pickup es eh, remolcar. Sí, y pues sí. ustedes saben que Gladiator es la versión Pickup de Wrangler. Entonces yo siento que esto de los ejes mejorados para aumentar la capacidad de remolque viene viene realmente inspirado por Gladiator y es un es un beneficio que debe haber eh, debe, debe, debe haber llegado a lo que es Ranger pero es, esa es mi opinión del asunto sí sí algo ahora, que
1: también eh, algo que también me gusta David es que eh, viene también equipado ahora con skid plates debajo del motor Ah, que eso me parece bastante importante porque es muy fácil de dañar eh, el cárter del motor con tantas piedras cuando andas en encenderos difíciles, y también que los, eh, las defensas son de acero. Eso también me parece una cosa que es un plus que ya viene de fábrica, ¿no? Y ahora, fíjate que se incorpora en ciertos modelos, ya viene un guinche incorporado desde la fábrica con capacidad de 8000 libras, sí, que eso sí, también sí. es otra cosa más, o sea... La gente, los accesorios, creo que finalmente se van a quedar sin, sin tener que ofrecer nada más, porque estos nuevos Jeep Wrangler del 24 lo llevan equipados con todo. Hasta incluso sacaron la antena para que se vea mejor el vehículo e incorporaron la antena alrededor del parabrisas. Es algo que me pareció muy, muy lindo. Eh, te, te mencioné lo de las bolsas de aire eh, en los laterales. es sí, importante. Sí. sí, así que eso es muy importante. Así que... Eh, Tuve la oportunidad de hablar con Jeremy Glover, que fue quien hizo el, 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 el diseño exterior, y realmente eh, él trató de incorporar, de mantener la parrilla tradicional, pero tenía que incorporar el guinche, ¿no? Y tenía que incorporar una cámara. Entonces, de una manera muy astuta, realmente lo ves y tienes que mirar el 23 y el 24 para ver la diferencia. Es algo muy simple, muy sutil, pero está y tienen 10 eh, nuevos eh, diferentes tipos de rines para el 24 al igual que tienen 10 colores diferentes uh, hay algunos colores que regresan y ahora hay la, está la posibilidad de tener asientos, toda la, toda la tapicería en piel eso también es algo que no sé a mí me daría pena tener asientos de piel en, 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 llenos de barro pero es posible la, se trata de mejorar el espacio interior y han modificado eh, el, el Dash Panel, donde están los instrumentos y donde está la pantalla, porque ahora la pantalla es más grande, es de 12.3 pulgadas, que utiliza uh, el sistema Uconnect. Así que, pero fue una integración muy, muy linda. La pantalla es grande. Dime, David. Mira, um, tú has, has mencionado lo que es el poder de los accesorios y um,
0: la gente de Stellantis o de Jeep México cuando hace las presentaciones de los modelos también suelen llevar, eh, presentarnos el nuevo modelo y los accesorios originales. Ahora, la accesorización es una de las industrias más fuertes y uno de los modelos eh, más eh, con, con mayores eh, accesorios y también que vienen de fuera de fábrica es justamente el Wrangler. Pero tú mencionaste el frente, el, 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 el uh, que ha sido renovado, pero manteniendo lo que es la parrilla con siete eh, ranuras. Ahora, un accesorio que yo he estado viendo con mucha tristeza y también lo he visto disponible en Estados Unidos son unas, pan, eh, unas parrillas espantosas aftermarket para Ranger, sí, en el sí, cual tiene la, sí. lo, este, los faros tienen la mirada enojada,
1: sí, pero sí, además
0: sí. la parrilla la destruyen sí, porque sí. tiene, no sé, algunas 14, 15 ranuras en vez de
1: las pero, pero David, yo creo que, mira, lo que me he dado cuenta es de que muchos de esos jeeps que modifican de esa manera, los hacen ver, eh, te diría, grotescos, duros, rudos, pero la gente que jamás va a los senderos de tierra. Mira, para mí eso es, me, me parece eso eh, verdaderamente aberrante.
0: Y te voy a, te voy a compartir. Lo es, lo okay. es. Y este es, es, es una, eh, un punto de vista que es bastante peculiar porque nosotros en México ya tenemos eh, vehículos chinos. Hay un vehículo llamado eh, BJ40, de Bike, que es una versión del Wrangler. No está nada mal, te lo debo confesar. Es un vehículo bonito, pero... Y sí está muy inspirado en el Jeep. Pero cuando tú le, cuando tú le quitas la, la, el rostro a un Wrangler y le pones una una, una, un, una de esas parrillas espantosas, le quitas la, la personalidad del vehículo y claro. ya parece una copia, una copia china.
1: Y te sí. voy a decir algo
0: eh, que también viene desde de mi punto de vista. Aquí está entrando muchísima marca nueva china. Son marcas que, que acaban de nacer pero son marcas que realmente no tienen identidad, porque pues, son marcas nuevas tú sabes lo, lo difícil lo costoso que es establecer una identidad visual por ejemplo, tú ves un Audi tú sabes que un Audi es un Audi por esa, esa, esa sí. parrilla sí. Sí, sí. Eh, monoframe que tiene tú sabes que un Wrangler es, es, es un Jeep, es un Jeep eh, o un Wrangler es un Wrangler por los faros redondos, sí. y lo que son las, eh, la parrilla de siete, de, de siete ranuras, entonces hay marcas que están haciendo y que no tienen identidad que matarían por tener la identidad de un Jeep. Sí. Y esta, esta, bola de, esta bola de propietarios están comprando esas parrillas espantosas, <risa> grotesas, que le quitan la, la personalidad a un Jeep, que es uno de, de, sus, de, su, de sus capitales más fuertes. ¿no? Entonces, a mí me parece absolutamente aberrante. Haces que, que tu precioso Wrangler parezca un bike BJ40.
1: Sí, Entonces, estoy totalmente es vehículo, de
0: acuerdo eh, eh, por favor googlealo es un sí. vehículo que tiene diseño agradable y que se ve inspirado en el, en el jeep pero no es un, no es este no es un jeep y también hay, Ahora, copia, hay copias como está eh, mahindra tiene un fabricante de la india también tiene una, una copia muy descarada de, de lo que es un sí, Wrangler, totalmente el, el totalmente Entonces,
1: totalmente totalmente me
0: parece me parece aberrante pero bueno Vamos a, a seguir con la, con la lista porque creo que tienes un vehículo
1: más en la lista. En, 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 bueno, ahora mencionaste a alguien que, que, que no sufre de, de esa identidad. Toyota ha, se ha establecido en Estados Unidos con el 4Runner como el vehículo 4x4. Uh, y bueno, Pero ya el 2023 ya es un vehículo que está viejo en términos de diseño, de prestación. Así que hay mucha expectativa ahora qué va a suceder con el nuevo, totalmente nuevo 2024 4Runner que supuestamente va a ser híbrido o tendrá la oportunidad de ser híbrido. A lo mejor viene con dos motores. No me extrañaría que, que le pusieran el motor que tiene la Toyota Tandra, el, 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 I, el i-Force Max, ¿verdad? Um, que es un B 6 con ¿qué? 430. Dalo, dalo 430, por 430, hecho, de
0: Ricardo, por todas las presiones que están sí. abriendo, mucha por ejemplo, por ejemplo, ya también vienen versiones eh, de plug Hybrid de rivales, de, de Wrangler. Entonces, dale sí. por un hecho de que ya tienen la tecnología, ya tienen el, el, el tren motriz desarroll, desarrollado también para Tacoma. Entonces, dado por un hecho que Forerunner runner va a venir con, con este... Con este eh, Ahora, así y todo,
1: así todo eh, he tenido la, la, la oportunidad de, de manejar unos cuantas versiones del Forerunner runner y de los Jeep Wrangler. Y te digo que es una... De, de la manera que Toyota se enfoca en el 4x4 es totalmente opuesta a la de los ingenieros del Jeep. Realmente el Jeep, en el momento que tú vas en la tierra, se siente cómodo el vehículo. Es como que cambia su carácter. Y Toyota realmente lo siento duros. O sea, son mucho más rudos para conducir en, 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 en el ripio, en la arena. Uh, son muy fuertes. Sabemos que la confiabilidad de estos vehículos tal vez sea la número uno. No me extrañaría. Muy, muy buenos vehículos. Pero se sienten muy diferentes. Y también creo que el consumidor, el que es fanático del 4Runner, nunca se va a comprar un Jeep. <ríe> lo mismo ves que el Jeep, muy raro de cambiar a un Toyota. Ambos vehículos muy, muy, muy completos. Pero, amigos, amigas, si ustedes tienen la, están pensando en adquirir un vehículo 4x4 porque quieren vivir la aventura de manera mensual, quieren tener un gran cambio en su vida, uh, yo les diría que manejen estos vehículos porque se sienten muy, pero muy diferentes. Y no puedo decir que uno es mejor que el otro. Realmente, porque son, eh, yo creo que el Forerunner es el vehículo que tiene el, el compromiso más alto, eh, que realmente hace una buena tarea en el asfalto y hace muy buena tarea en el ripio, donde el Jeep realmente lo fuerte es el off-road. Dime, David. Mira,
0: el detalle es este, de que creo que en este tipo, en, este, en esto que estamos hablando, tenemos que ser justos con lo que es Forerunner y Forerunner es un, es un diseño que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado. Sí. Desde que 2007 posiblemente, si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. Entonces, el tiempo no espera a nadie y el tiempo no pasa en balde. Entonces, es un diseño básico que es considerablemente pues, eh, con más, mayor edad que lo que es um, Defender y lo que es uh, Wrangler. Pero la cosa eh, se nivela en la cuestión de precio. Porque es un vehículo que en sus versiones más equipadas,
1: pues está alrededor de los 60 mil dólares. Sí, y un poquito más. ¿eh? Estamos, hablando, sí. estamos hablando del el, el, el Forerunner, runner el TRD Pro. Uh, ya te digo, uno bien equipado, ya estás en los 58 mil, más impuestos, placas, ya estás en los 60 mil dólares. Y eso es lo que tiene Jeep, que hay muchos niveles de precios dentro de lo que es el Wrangler. Porque tienes el dos puertas, el cuatro puertas. A, con el motor cuatro cilindros, el V6, el V8. Entonces, el modelo base del, del Wrangler está en 31,895 para el dos puertas y 39,900 para el cuatro puertas, donde el Forerunner runner está comenzando ahí alrededor de los 40,000. Así que ahí están muy, muy cerca. Ahora, a medida que comenzamos a, a mejorar el paquete con mejoras que son para, para lo que es el, el afrontar la nieve, las piedras, etcétera Entonces el Rubicon, que es la versión equitativa al TRD Pro, eh, comienza a los 45 mil dólares, que me parece muy bueno. Y el Rubicon X, el nuevo X, es 58.900, me parece que ofrece un poco más que el TRD Pro, que está casi en los, igual, eh, prácticamente casi igual, los 56, 57 mil dólares. Así que otra vez, muy, muy similares las prestaciones, pero de la manera que se sienten y de la manera en que se ven, son totalmente diferentes, ¿eh? muy muy diferentes
0: es, eh, como, como te digo, es un enfoque un enfoque que bastante, bastante diferente al que cada fabricante y, bueno, como mencionábamos
1: david las tres, ¿no? ya sea el Land Rover Defender, el Ford Runner, el Toyota Ford Runner y el Jeep Wrangler, son tres sabores totalmente diferentes Eh, Todos son muy capaces, pero eh, realmente Jeep creo que domina ese ambiente por la historia que tiene, por ser este vehículo americano eh, y y, y la capacidad que tiene realmente. Te asombra lo fácil que se siente cuando estás en situaciones difíciles. Que en la Toyota te hace pensar un poquito más: lo va a hacer, lo va a hacer, pero es un poquito más dura. Se siente no tan cómoda a veces en ciertos lugares. Refinamiento, Ricardo.
0: Yo creo que todo eso lo lo podemos eh, sintetizar en refinamiento, que es derivado de la edad del vehículo.
1: Correcto, correcto. Ah, David, ¿cómo hacen nuestros amigos para encontrarte en YouTube? Simplemente pongan en la barra de búsqueda mi nombre,
0: David Logi. Logi es con J, no con G. Y eso los llevará directo a mi canal.
1: Recuerden, si quieren, están pensando en adquirir un vehículo, eh, por favor visiten la página de David porque sus consejos realmente son desde el punto de vista de un periodista con muchísimos años de experiencia y bueno, qué mejor que hacerle preguntas a alguien que sabe de la industria y podemos recomendarle a veces lo que vale y no vale la pena Garage Latino se transmite a través del Believe Network desde Los Ángeles Estados Unidos para todo el país y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify no se vayan, ya regresamos takeoff 15 discount not applicable to partner operated flights or taxes and fees terms apply visit go.amx you know parents when you visit california childhood rules if you don't remember how awesome childhood is just ask yourself what would kids do dance to a giant organ played by ocean waves yep camp in floating tree houses hundreds of feet off the ground check jump in a big tub of mud on purpose call it rejuvenation we don't care Just pack your fun pants and let childhood rule your family vacation. If you need help, ask your kids. Start planning at visitcalifornia.com.
0: Every day, our world gets a little more connected, but a little further apart. But then there are moments that remind us to be more human. Thank you for calling Amica Insurance. Hey, uh, I was just in an accident. Don't worry, we'll get you taken care of. At Amica, we understand that looking out for each other isn't new or groundbreaking. It's human. Amica, empathy
1: is our best policy. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses. Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try on.